0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。八十岁写出《秋园》的杨本芬，给我们带来了自己的自传体小说《我本芬芳》，直剖了一段长达六十年的婚姻的痛苦和隐忍。一心求学的惠才面临再次回到农村不能读书的境地。就像抓住救命稻草般的走进了一段婚姻，试图通过和医生吕的结合拯救自己的读书梦，但没想到婚前给他带来憧憬的吕，婚后是一个对他漠不关心、经常使用冷暴力的男人。本期声音图书馆接着来分享推荐《我本芬芳》这本书。慧才去了垦职场当会计，有了自己的工资。腰板就挺得直了些。虽说和吕在一起的日子中，他的委屈大于幸福，但是只要吕哪怕有一丁点的回应，那些委屈他都可以抛到脑后。因为他的想法很简单：，既然结婚了，就要好好过日子。所以每一天，他都在努力地维护自己和吕的关系。但……一个晴天霹雳砸碎了慧才的读书念想，尽管他的读书梦几乎没影了，可他还在咬紧牙关的坚持，等自己有一个立身之地，就能找机会读书。直到发现自己怀孕，这个坚持才彻底宣告终结。有了孩子，他从此就算是捆在这个一点也不像家的家里了。这种对梦想的扼杀。让他觉得怀孕似乎不是一个光明的事情，他就没跟别人讲。有一次，他特别馋豆腐，告诉吕下次回来的时候带回来四块豆腐，他太想吃了。吕什么都没说，可是过了一个星期，却提着四块豆腐回来了。只是这么不寻常的要求，也没有让作为医生的吕发现惠才怀孕的事情。甚至连怀疑都没有。生活的柴米油盐中，让惠才失望的事情也会一个个袭来，比如大肚子的惠才洗完澡，让吕帮忙把盆里的水倒掉，吕却说：“自己的事情自己处理，不要搞得娇生惯养。”惠才吃力的把水倒掉，却泪流满面。想不到，你会对我不好。谁知听到这话，吕二话不说，拔腿就走。这一走又是许久没回。再回来，惠才已经怀孕八个月了。惠才觉得肚子大了，让他多回来。吕却说：“命要紧。”惠才生气，吕冰冷的不再说话。惠才生孩子的时候遭遇了难产。生出孩子后精疲力竭，下身极痛，他让吕睡到他旁边，孩子闹的时候能够帮他一把。结果吕再次说：“不能让慧才娇生惯养。”慧才连和他辩驳的力气都没有，极其虚弱的他只能一个人照顾孩子。生育的伤口让他没办法坐姿喂奶，他只得跪在床上喂。可是睡在旁边躺椅上的吕却看都不看一眼。慧才不是没控诉过，他控诉：关键时刻你总是袖手旁观，不肯帮一点。他控诉：不知道我们算不算夫妻？你对我连个熟人都不如，还动不动就怕我娇生惯养。他控诉：我跟你一起生活，何时得到过娇生惯养？你对我的关心不会超过对一支钢笔。认识你时，看着你的眼睛，觉得顶有柔情的。想不到你会对我不好。可面对这些控诉，吕总是默默听着，不吭声，不反驳。慧才生孩子，吕有七天假期，但她每天上午一趟，下午一趟的朝医院跑，在家里根本待不上几个小时。虽然女儿的到来给了慧才很多支撑和力量，但面对丈夫的冷暴力，慧才不是没想过自杀。内心深处却在为是死是活而苦苦挣扎。他觉得命运太捉弄人，每次看到一点点希望，结果却都像肥皂泡那样消失了。他渴望有个温暖的家，有个善解人意的丈夫，可是偏偏遇到一个如此冷漠的人。跟他讲丈夫需要互相体贴爱护之类的话，他就像鸭子听雷一样浑然不觉。但又不能说他是个恶男人，他不骂人。不打人，不抽烟，不喝酒，不打牌，只是他那种冷漠的性格，实在让人无法忍受。就在慧才留下一封信决定自杀时，无意间女儿那满目清澈的凝望，让她一下子醒了过来。慧才意识到，那是他的孩子，既然生下来了，就要养活他。女儿两个月的时候，慧才被落实了政策，不会被下放了。他领到了购粮证，吃上了商品粮，成了非农业人口。可这样的转变带来的后果是，挣钱的工作没了，因为农场的会计是没有编制的。既然惠才不是农业人口，就不能在这里拿工分了。暂时找不到合适的工作，惠才便背着女儿上山砍柴，试图去减少家里的负担。虽然日子艰难，她对丈夫仍旧有期待。每次看到丈夫回家，惠才就如初见般高兴，但是吕的脸色总是阴晴不定。一次，吕回到家里，脸色灰暗，说是因为医院诊断出吕的肺部穿孔。惠才这才知道，吕有肺结核，他之前在部队被传染过，好几次差点没命，后来才得到控制。由此，他也知道。为什么每次吕总说命要紧？因为肺结核不能劳累。慧才一瞬间原谅了吕过去的种种，他甚至暗暗发誓，如果吕有任何不测，他不会再婚。幸好，吕去省城医院检查的结果是好的，那个所谓的穿孔是一种钙化，也就是说，他的肺结核完全好了。这是一件好事。随之而来的好事还有吕在医院的家属区分到了两间平房，他们这才算脱离了农村，搬到了县城。而吕除了值班，也都回家住。那段时间，他们才真正像一对夫妻一样过日子。吕上班，会采洗衣服、做饭、带孩子。但是在婚姻里，男人的成长速度远远比不上女人。比如，自从有了女儿。慧才把所有的梦想和心思都收了起来，他不怕吃苦，不怕劳累，精打细算，尽心尽力地操持着整个家。可是吕却仍旧没有进入角色，多年的单身生活已然吃饱全家不愁，可他似乎没有意识到，结婚后他的身后是一整个家庭，他既不习惯尽责，也不习惯被束缚。仍旧按照过去的单身方式生活，生活的长久了之后，惠才发现吕这个人对外人总是好于家里人。他可以把自己下乡时遇到的老乡邀请进家里，好酒好肉招待一番，一顿饭就吃去半个月的开销，却不知道让自己的孩子跟着喝一口肉汤，且这一切完全不跟惠才商量。他可以发了工资，总是先买自己想要吃的零食，还经常招呼同事来家里聊天吃零食，但是就是没想过把零食留给孩子吃。他是单位里领导、同事眼中敬业的医生，是病人口中称赞的好人，但是在妻子最需要的时候，他无动于衷。比如，惠才生下二女儿时，依旧没有办法坐月子，因为他要操持家里，还要照顾孩子。还要给上班的吕做饭，一次吕下班回家，惠才已经把饭煮好了，但是菜还没炒好，火一直烧不旺。惠才一边扇火一边炒菜，结果吕见饭没做好，一脸烦躁，走过来提起锅子就往地上一丢，鸡蛋撒了一地。被吓了一跳的惠才委屈愤怒，他不是很明白。一个什么家务都不干的人，究竟是哪里来的底气，要对他这么一个操劳一切的人示威？惠才大哭，而吕呢，还是惯用的那一招，一声不吭，掉头就往外走。再比如，二女儿学会做的时候，惠才找了一份体力活，在医院切中药材，每次干活都要带着大女儿和二女儿一起去，就这样。工作、照顾孩子、做家务，全靠惠才一个人。一次，惠才早起急着去晾衣服，让吕稍微照看一下孩子。吕声称要去上班，拒绝照看。当惠才质疑这是不是他的家，吕却说惠才斤斤计较。惠才崩溃：一个一点家务都不分担的男人，还要怪全心全意为家庭付出的妻子斤斤计较。当然。结局总是一样的。书里说，慧才总是欺骗自己，勉强自己，只想把日子往好里过。嫁鸡跟鸡，嫁狗随狗，这观念在他脑中根深蒂固，无法动摇。他老盼着吕会改变，会对他好一些。偶尔吕表现出一点点体贴，他就满怀希望，似乎看见了一丝曙光，一遍遍地对自己说。他会对我好的，他会对我好的。可只要一瞬间，吕又会亲手毁掉他感动的心情。每次冷战或热吵，说到底，惠才都是气恨于吕的不体贴、不关心。外面形形色色的人，吕都会尽量的去帮助、庇护，唯独对身边的妻子不闻不问。吕又是个油盐不进的人，惠才拿他毫无办法。有了孩子后，慧才越来越认命了。认了命，就没那么痛苦了。这又能怨谁呢？只怨她自己嫁错了人。这么些年，夫妻能够延续下去，除了慧才的隐忍，还有吕做错事情之后给自己搭的台阶，比如摔锅之后，第二天买回母鸡给慧才补身体。惠才确实会因为吕的这些马后炮行为而不得不接纳他，毕竟日子还要往前走。所以吕对惠才的体贴可以说毫无进展。他被单位派去下乡，几个月时间，别人都会回家看看，只有吕从来没有回来过，也不写封信来问问惠才家里可好。那时候他把钱全拿走了，惠才的日子非常拮据。他又开始上山砍柴，去倒腾锯末，甚至差点送命。但这一切，吕都无从知晓。往好里说，他是对工作认真负责；可往坏里说，他这个人从来没把这个家、他的妻子、他的孩子放在心上。二女儿四岁的时候，惠才又生了一个儿子。生完孩子后，医生让吕找个板车把惠才拉回家，而吕图省力，用了一个自行车就把虚弱的惠才驮了回去。一个家庭，三个孩子，吕不能分担丝毫，三个孩子全都要惠才照顾。一天晚上，二女儿发烧，半岁的儿子扁桃体发炎，一吃奶就哭，等到夜里11点多，也不见吕回来。慧才急得没办法，只得先把孩子放在家里，去医院找吕。到了值班室，才发现吕和一个女实习生坐在一起，快活地聊天燃烧的炉火烧的两个人的脸都红扑扑的。慧才努力了很久，才平静了心情，推门把吕喊出来。慧才说：“孩子这么小，你忍心不管不顾，整天陪你的学生吗？女儿发烧。”儿子扁桃体发炎，急着要看医生，我一个人怎么办？快十二点了还不回家，孤男寡女的待到深更半夜，我要去告领导。吕不服气，你告我什么？我做了什么坏事？他是我学生，在这里人生地不熟，我不陪他谁陪他？你的学生都二十四了，还要人整天陪着？我和你结婚的时候还不满二十岁。无论远近，你都不愿意花时间陪陪我。别人都是人，都值得你关心，唯独我不是人，可以不理不睬。你现在是三个孩子的父亲了，不能那么随心所欲了。你该有点责任心，也该考虑考虑我的感受。其实你这人不该结婚的。我跟着你，没沾得半点被疼惜的福分。我也是个有血有肉的女人呢，但凡你把关心别人的心思分一点给我，我也满足了。不知道这些事情听上去会不会让你愤怒，或者读的难受？读这本书的时候，我是在一阵阵惊讶和愤怒中度过的。可是，这只是一个非常普通的中国女人在一个普通的中国家庭中遭遇到的事情。有人在网络上说，他说这本书就好像是我母亲托杨本芬奶奶写的一本书，因为这本书的字字句句都在写他自己母亲的遭遇。还有很多人说，似乎看到了自己的家庭。那么，这段婚姻的最后走向会是什么呢？下期声音图书馆，我们继续分享推荐杨本芬的这本书《我本芬芳》。